0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Vi befinner oss här vid templet Kiyomisu i Kyoto. Det är jätte, 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 vackert.
1: Hur skulle det vara om man lät en AI bestämma allt på semesterresan? En som vet är småbarnsmamman och influensen Isabella Lövengrip. Förmiddagsschema, eftermiddagsschema och kvällsschema. Vi följde allt. På en kvart får du veta hur bra ChatGPT var på att projektleda en familjesemester och när det inte gick som planerat. Det är inte GPT en fel, det är jag, mitt fel som ställer fel frågor. Det är den 8 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Men hade du varit i Japan in, alltså förr? Nej. Gäst idag, entreprenören och influensen Isabella Lövengryp. Det var därför kändes så att jag var så lost. Du Isabella, hur bra är AIN Chat GPT som reseledare? Jag är väldigt förvånad över hur
0: bra det är. Mm. Jag trodde att det skulle bli mycket mer... Alltså katastrof att vi skulle stå och banka på en dörr som är stängd. Och, men men det,
1: blev, det blev väldigt bra. Mm. Du är ju expert lite grann på att låta Chat.GPT vara resledare. För du gjorde det på en familjesemester i Japan. Mm. Hur kom du på den idén? Jag har, kanske så många kvinnor,
0: hamnat i ett fakt där det är alltid jag som planerar våra resor. Mm. Och med två barn som är åtta och tio och en festman som också har sina liksom, idéer och vad han vill göra så är det väldigt svårt att få alla nöjda. Mm. Och åker man därifrån och är besviken så är det jag som har gjort fel. Mm. Och då tänkte jag så här, om jag kan fråga GPT eh, om liksom en resplan att nu när vi kommer och ska vara i Japan i sju dagar så att det jag gjorde var att jag skrev en text om oss som familj och försökte vara så detaljerad som jag kunde. Mm. Sally gillar det här. Gillis han vill testa ny genuin japansk mat. Men han vill ändå ha västerländska liksom, alternativ på menyn. Mm. Hittar du en sån restaurang? Mm. Så väldigt så specifikt. Jag frågar efter bra platser för mig att fota olika content med
1: olika samarbeten. Mm. Ja, men vi kanske bara snabbt ska säga då att ChatGPT är ju den här otroligt hypade AI-drivna chattbotten som verkligen tagit världen med storm under det här senaste året. Ja. Och du ska snart få berätta om hur det gick med det här experimentet och hur det var. Mm. Men först tänkte jag på en sak... Som är fastnade i din text om du skrev i Kultur. Och som jag tror att väldigt många kan känna igen sig i. Och det är ju att det är lätt att bli när man är ute och reser med andra. För som du säger det är väldigt mycket olika viljor. Och kanske speciellt om man reser som en familj. Alltså i din familj, alltså, hur brukar en sån typisk situation se ut? Det handlar väl mycket mer om att barnen vill göra det som är... Alltså mer
0: barnaktiviteter, det som är klassiskt kul för barn. Vi pratar mm. Disneyland eller någon djurpark. Paul vill undvika allt som är liksom turiststråk så mycket som det går. Mm. Det ska vara rough och liksom genuint. Han ska stå och äta någon konstig mat på någon konstig matstånd någonstans. Och jag är lite mer bekväm. Mm. Jag vill inte uppleva trängsel och... Någonting som är smutsigt och osäkert. Jag är lite så, prinsessan på så, så att få ihop barnaktivitet med det genuina, smutsiga och eh, lite lyxigare. Den mm. är
1: svår. Det är ju riktigt svår. Men alltså, hur brukar ni vanligtvis hantera de här olikheterna då?
0: Ja, men det är ju jag som är reseplanerare. Och att planera en vecka... Med en familj. Ofta ser det så att jag googlar, jag kollar TripAdvisor, Bookings, jag brukar leta upp hashtags på Instagram och på, på TikTok och se liksom hur, hur ser det ut, det vi vill göra. Mm. Som till exempel barnen ville verkligen äta regnbågsmat i Tokyo. Mm. Då är allting regnbågsfärgat. Tänkte, ja, men det är väl kul content för mina kanaler också? Men så går man in på alla hashtaggar så ser man att det inte är så roligt egentligen. Mm. Så det handlar väldigt mycket om mycket research innan. Och det tar jättelång tid att få ihop en sån resa. Så jag behövde hjälp kände jag. Och GPT var verkligen ett stöd att hålla i
1: handen hela tiden. Mm. Och det fanns också en förhoppning hos dig innan att den skulle hjälpa. Eller vad var dina förväntningar innan du frågade en massa saker? Men
0: förväntningarna var att få det mer skräddarsytt. Just att vi kan ta allas idéer och tankar och önskemål och få liksom in det på sju dagar. Och sen tycker jag också att det är ganska svårt att veta, var ska man vara i Japan? Mm. Att vara i Tokyo kändes givet. Men om man vill hinna med en annan stad, ska det bli osäkert Kyoto, här konen, var ska vi någonstans? Och det var också väldigt skönt. Mm. Tre dagar i Kyoto, åk <laughs> dit, testa den här marknaden, besök det här templet liksom. Mm. Bambuskog. Alltså det finns så mycket att göra och det var väl också en utmaning att, att man inte hinner med allting. Mm. Och då vet man om det
1: för man ser texten vad man borde göra. Mm. Ja men precis, man ser exakt det man, man kommer hinna. Men okej, okay. om vi då återvänder till själva den här resan. Hur gick det här experimentet till? Kan du liksom ta oss med men jag, det var verkligen en eftermiddag
0: där jag tänkte, så här, hur ska jag göra den här resan på bästa sätt? Så jag satte mig ner och så var jag lite på ett skämt att jag tänkte fråga GPT-4 om just så här, hur ska vi lösa det här. Och jag har förstått att ju bättre beskrivning man har, ju bättre liksom, tydligare frågor man ställer till GPT så får du också bättre svar. Mm. Så det blev väl kanske en tredjedels A4-sida. Mm, mm, mm. Där jag bara beskrev vilka vi var, allt. Så här, jag vill göra det här och... Och då fick jag direkt svaren att så här borde vi resa. Alltså Tokyo och Kyoto. Och just det här med schemat kring vad gör vi när vi landar? Var ska vi bo någonstans? Så att första frågan blev själva övergripande schema. Andra frågan blev vilka delar vi ska vara i Japan. Och sen så frågade jag kring vilka hotell. Vilka liksom turistaktiviteter. Så det slutade med då att vi får sju dagar... Med en, en till två grejer att göra alltså på förmiddagen, eftermiddagen och vad vi ska äta på kvällen. Så vi, alltså jag gick verkligen runt men jag hade skrivit ut alla frågor och svar. Så istället för att gå runt med en turistkarta så går jag runt med liksom utskrivet gpt dialog mm. Men sen blev det väldigt ofta att jag fick stå och prata med den liksom på plats. Men det jag, jag märkte att till exempel om vi var i en djurpark som hette UNO Zoo- och, och i klassiska såna här turistgrejer så när man är i en sån park så finns det också väldigt många restauranger att välja mellan. Mm. Alltid som ja en snabb mat och så. Och då var det så perfekt att fråga att vi befinner oss i det här sot, vilken restaurang är bäst här? Mm. Och då kunde vi gå och äta någonting som var men ändå okej i en Så att man kunde också ställa ganska fråga här och nu vad man skulle göra- när man befann sig på ett ställe- och man blir superhungrig till exempel. Man letade efter någonting. Så ja, det var verkligen så att jag hade en reseguide- och ett mentalt stöd i handen hela tiden. Mm. Jag älskade det. Mm. Alltså det var så bra. Och det går inte... För att om du har en fråga eller vill göra någonting- om du googlar så får du vara ganska snål med din beskrivning. Du får skriva teppanyaki- –i Shibuya. Mm. Det är det man får göra. Men i det här fallet kan jag skriva– –Tepanyaki, Shibuya, vi befinner oss på den här adressen. Det måste finnas något västerländskt alternativ. Och det får inte vara så här dyrt, till exempel. Så att det går att liksom fråga så mycket och mm. få så bra svar. Mm. Det är det jag älskar. Helt skräddarsytt. Och det var också en grej som jag kände innan jag reste dit– –att när man reser idag så är det inte lika mycket överraskningar– för att vid varje hashtag så kan du alltid se hur det ser ut med bilderna. Eller mm. du kan på Youtube så får du liksom
1: se ett klipp hur det ser ut. Nu blev det lite mer äventyr. Mm. Men jag tänker så här, om man är på ett Zo till exempel. Då kan man också bara så känna så här, okej okay, men vi går bara till någonting. Så märker vi om det är bra eller dåligt. Blir det inte en liten känsla av att man tappade det lite spontana, eller? Och där kommer vi in mellan olikheter mellan mig och min festman. Mm. För han
0: vill bara, vi tar någonting. Mm. Och jag är så här, men vi har bara sju dagar här. Varje måltid ska vara en upplevelse. Mm. Så jag tycker att, för oftast när man bara tar någonting för att man är hungrig så hamnar man med en dålig turistrestaurang. Så jag känner att nej, den här gången ska vi bara äta bra saker. Ingen ska bli missnöjd. Mm. Oavsett
1: om vi äter snabbmat eller liksom en, på en dyr restaurang. Mm. Lyckades det då? Ja, det tycker jag. Men jag tänkte så här, var det ingen i, i familjen som ifrågasatte att ni skulle lyssna på AI hela tiden? Nej ja, men Paul. Ja, okej. Okay. Det är din kille. Ja. Men han, jag måste ändå skylla på att han är en annan generation. Och han, vill, han
0: sa också det till mig så här, ska vi verkligen stötta det där? Mm. då ska, ska vi låta den få ännu mer utrymme? Och, och framförallt när jag vill skriva den här artikeln, mm. då sa han du kan ju inte marknadsföra gpt mer för han är ganska mycket emot mm. hela AI-utvecklingen. Så Fast på ett klokt ifrågasättande sätt. Så inte dinosauriesätt. Men, men han blev också överraskad. Mm. Att det faktiskt funkade. Mm. Så du fick över honom lite mer på din sida? Ja, och han stannade kvar en vecka efteråt. Och bara följde resten av råden som jag och barnen inte hann med.
1: Men du, det fanns ju också eh, stunder på den här resan där GPT ändå svek lite grann. Kan du berätta om något sånt tillfälle? Ja, men en av de största attraktionerna som man ska uppleva i Tokyo är Shibuya
0: Crossing. Det är världens största övergångsställe där tusen personer kan passera samtidigt. Mm. Och då tänkte jag, om jag ska ta en Instagram-bild så får liksom sjukt många likes. Mm. För det är ganska svårt att få likes under för tiden. Så vi åkte dit, det var det första vi gjorde när vi kom fram. Men då visar det sig att det är stängt för att det är Halloween och då har de spärrat av den- så då har vi tagit oss ganska långt och inte veta om att vi inte kommer kunna ta den här bilden. Så där hade jag velat att GPTN sa, det här är en bra grej att plåta och så. Men det är stängt under de här högtiderna. Mm. Men det måste ju jag veta om när jag använder den. Så jag kan inte ställa vissa frågor utan då får jag googla och se, finns det bra bord här? Är det värt att åka till den här staden? Nej men nu är det en högtid där så det är bara japaner där. Men det handlar om att det inte det är inte GPT som fel. Det är jag, mitt fel som ställer fel frågor. Jag du lägger så mycket skuld
1: på dig själv. Det
0: är inte ditt fel. Nej, men jag tror att jag älskar all teknik och utveckling. Men så att vi människor är dåliga på att veta hur vi ska använda den på bästa sätt. Och jag känner att jag snuddar det nu vid möjligheterna framöver. Och nästa steg är ju att GPT är mer eh, ajour. Att man kan boka tågbiljetter på en gång att den rekommenderar hotellet och ser till att det finns rum när vi kommer dit det är ju bara en tidsfråga mm. så det var väl några gånger som vi kom fram till saker och ting och just med tidsaspekten att det hade stängt en annan grej var att vi fick en rekommendation om en robotrestaurang mm. som barnen bara, mycket gud robotar kommer att servera maten men det fanns inte längre mm. så, så att i dagsläget så måste man på något sätt dubbelchecka på nätet också
1: Mm.
0: Men det kommer. Alltså jag har så stor förhoppning för
1: det här. Så det är bara väntat halvår så, så kan man se sånt också. Mm. Ja, men, och ibland så litar du inte heller på den.
0: Nej. Det var ett tillfälle som jag kände att så här, nej, men det här känns läskigt. Just för att när vi har så få dagar i Japan så får det liksom inte bli fel när vi ska ta oss till en annan stad. Så jag frågar GPTN att hur tar vi oss till, till Kyoto? Mm. Och han, som jag kallar det för ibland, han svarar mm. att det är superenkelt. Man bara hoppar på sin kansen som är snabbtåget. Det tar en två och en halv timme. Det enda du gör är att gå till stationen, köpa en biljett, hoppa på. Mm. De tågen går hela tiden. Jag tänkte, nej, det här vågar jag inte lita på. För jag ville vara förberedd. Så jag googlade lite grann, tryckt som man tycker är old school- mm. Hitta en amerikansk webbplats som då säljer de här tågbiljetterna. Och jag tänker, gud vad skönt! Äntligen något stabilt amerikanskt där kommer att funka. Mm. Och biljetterna kostar enkelväg 4000 kronor dit. Tänkte jag, ja. <laughs> vad ska jag göra? Jag får väl åka dit, gud vad dit. Men sen visar det sig att hade jag litat på GPT och gjort exakt så, knöt på stationen, så hade de kostat bara några hundra lappar tillsammans. Och här då uppstår det faktiskt ett litet tjafs mellan mig och Paul. Mm. För det var så mycket onödiga pengar. Så att vi var väl inte det lyckligaste paret
1: där och då? Vi
0: älskade varandra lite, lite mindre. Mm.
1: Som det lätt blir på semester.
0: Ja. Mm. Men sen är det också svårt, för tänk dig, Tokyo är världens största stad. När man ska ta sig till deras centralstation- och hitta och navigera. Mm. Allting är på japanska. Och sen hör man, du hör utrop på japanska konstant. Och det är inte så att du ser digitalt på en skärm vad som händer. Det här blev jätteförvirrande. Gud vad jag svettades.
1: Mm.
0: Tur att jag inte bar grått. För att man hade sett på mig min stress av att kunna klara av den här situationen.
1: En ChatGPT som reseledare. Vilket poäng skulle den få? Den får åtta av tio. Nästa familjesemester, då kommer den också finnas med.
0: Jag offrar framför allt som emotionellt stöd från mig som mamma. Mm. Det är verkligen så att när det inte funkar, om det inte funkar, då får jag skylla på någonting. Då får jag säga så att titta på min lilla, lilla manicke i handen. Det här är det är hans fel, inte mitt fel. För det händer ändå några gånger. så att Jag tror att som mamma så kan man liksom bara slappna
1: av lite grann och inte känna den här stressen. Det tror jag var det bästa. Mm. Det är jätteskönt att ha liksom ett, ett moraliskt stöd i saker, tänker jag. Men, men jag, jag känner också, tänker jag hör det så här Allt är inte ditt ansvar. Liksom det, det får bli fel också. Ja, för jag tror att det handlar om att säga till en mamma
0: så här det är inte ditt ansvar att det finns toalettpapper, tandkräm och mm. bröd och smör liksom, som ska funka i vardagen utan någonstans där som. Du pratade fint bara för mig själv. Att man är en sån här hemlig liten person som bara får allting att funka som en fe hemma. Mm. Och den känslan kan jag ha lite inför resor också att jag måste ju få resan och få barnen att tycka att det verkligen var liksom värt det. Men, men i slutändan då, nu skiljer jag alltid på mig själv. Men, det kanske handlar om mitt kontrollbehov. Mm. Det kanske snarare är det jag ska arbeta på. Så, mm. bara så här, Antingen låta GPT, eller bara säga till Polen att Nu är din tur. Mm. Nu
1: får du ha den emotionella stödet i handen istället. Jag röstar på det. <laughs> du Tack så jättemycket för att du var med i dagens story. Tack så mycket för att jag fick komma hit. producent för programmet det var Målarsson redaktör Maxim Persdotter Wallström om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se